0: Bom dia a todos, que música maravilhosa, não? Música que fala que Deus é um grande tapeceiro, compara Deus a um tapeceiro, constrói uma metáfora linda em cima dessa imagem de um Deus que tece a nossa vida como uma grande obra de tapeçaria. Há duas frases nessa música que falam muito ao meu coração e provavelmente ao seu, a primeira diz que quando olhamos a vida do lado do avesso, nós não entendemos bem a obra de tapeçaria. A outra frase é que quando a música diz que a vida, às vezes, ela é escrita por fios brilhantes e noutras por fios escuros, mas a frase mais impactante talvez seja essa terceira quando ela diz que quando enxergamos a vida pelo lado certo vemos que ela é uma grande obra de tapeçaria tecida pelas mãos do tapeceiro e que cada momento da nossa vida ela glorifica a Jesus Cristo uma mensagem de Páscoa numa música poética que fala do amor de Deus hoje é quinta-feira, dia 1 de abril e nós estamos na quinta que antecede a Páscoa o tema dessa semana e aqui eu dou bom dia a todos que se conectam juntamente conosco aqui no Galpão 316 bom dia Raquel, bom dia, dá um abração à família, bom dia Deise é sempre bom ter você aqui também conosco. Bom dia, Taiga. Que Deus continue abençoando a sua recuperação, viu? Em nome de Jesus. Bom dia, Bárbara. Tudo bem? Deus abençoe você, Márcia. Também bom dia. Que Deus abençoe sua quinta-feira grandemente. Johnson, meu amigo querido, que o Senhor continue te abençoando. Olha que notícia boa a Márcia já traz para a gente aqui nas primeiras horas do dia. Com a graça do Senhor, minhas gêmeas, minhas netas estão muito bem, crescendo, sendo abençoadas. Agradeço e peço oração para mim, para que possa enfrentar e glorificar a vida todos os dias. Márcia, essa é a minha oração, é a nossa oração de todos nós que estamos conectados aqui no Senhor. Unidos no Espírito. Não podemos permitir ontem à noite. Nós conversávamos sobre isso num grupo muito específico, um grupo que se reúne no Específico Nosso, onde nós precisamos conjugar dois verbos nesse momento. Perseverança, perseverar, e também esperar. Perseverar e esperar. Bom dia a ti, tudo bem, meu querido? Muito bom ter você por aqui também, viu? Muito bom mesmo. Continuaremos agradecendo pela recuperação dela, da Marcelene Como eu disse, essa música, ela expressa com clareza a Páscoa de uma forma poética. E antes de refletir, de refletir, de trazer a reflexão desta manhã, hoje eu recebi um texto de um amigo me lembrando um autor que eu gosto muito, um autor que fala com o coração e ao coração o nome dele é Henri e esse texto fala também desse período de Páscoa eu queria associar esse texto à música e posteriormente ao texto bíblico Henry Noé escreveu a vida toda de Jesus e sua pregação tiveram somente um objetivo revelar esse amor de Deus inextinguível, ilimitado, paternal e paternal, e mostrar o caminho para que este amor guie todas as frações de nossas vidas diárias. É o amor que sempre acolhe de volta a casa e deseja comemorar. Ele faz a menção aqui de um livro muito bonito chamado A Volta do Filho Pródigo, provavelmente tema de algumas das nossas, das nossas reflexões nos próximos dias, mas o amor de Deus é inextinguível, ele está em todos os fios da obra de tapeçaria das nossas vidas, o amor de Deus ele nos acolhe, ele nos acolhe como um abraço paterno ao um materno, um abraço de amor. Ele, no, ele cuida do nosso coração nos detalhes e jamais se afasta de nós. Paulo afirma que o amor de nada nos afasta do amor de Deus em Jesus Cristo. Mas a música que acabamos de ouvir ela traz aos nossos corações também uma informação muito interessante: que existe um governo acima de todos os governos dos países existentes nesse mundo. Existe um governo superior, um governo que tem cuidado da história, que, tem, é, que escreveu a história, um governo que já completou a obra de tapeçaria aos olhos de Deus, uma obra que, ao nosso olhar, ainda está sendo escrita, por Deus já está escrita. E nesse governo existe um rei, e esse rei se chama Jesus Cristo um Senhor alguém governa Deus Pai, Filho e Espírito Santo governa mas Jesus Cristo é a forma compreensível de Deus Jesus Cristo é como Deus se permitiu compreender e hoje eu quero terminar essa, esse último café da manhã com oração da semana de Páscoa eu convido você a estar conosco domingo Domingo à noite para celebrar a Páscoa às 18 horas Numa série que se chama Aliviando as Bagagens E eu vou contar para você como a Páscoa aliviou a bagagem mais pesada das nossas vidas Eu vou contar isso para você Mas hoje eu já quero te dar um spoiler Aliás, eu não, o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo traz um spoiler de como essa fé foi aliviada. E um texto que ele escreve na carta à igreja de Filipenses, especificamente do capítulo 2, versículos de 5 a 11, um texto que eu acho que deve ser um dos textos que eu mais li e mais falei ao longo dos meus 20 anos de ministério pastoral. Eu tanto falei e tanto li, porque esse texto para mim, apesar de spoiler, também é um resumo, um resumo conciso e objetivo a respeito do papel, da vida, da obra de Jesus Cristo. Esse texto fala de quem ele é, de quem ele escolheu ser e por que ele escolheu ser. Esse texto fala também do final da obra, da obra de tapeçaria pronta, esse texto fala exatamente da pessoa de Cristo sem recortes grotescos realizados muitas vezes pelas nossas vontades ou até mesmo pelas nossas ideologias. Eu convido você a refletir comigo a partir desse momento em Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 11 na versão a mensagem de Eugênio Peterson esse texto começa com um convite ele diz assim tentem pensar como Cristo pensava ou sigam o um modelo é exatamente isso que esse texto diz e ele vai descrever o modelo nós nunca seremos como o original mas podemos seguir o modelo ele vai dizer assim mesmo em condições de igualdade com Deus Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum Esse Paulo afirma que Jesus e Deus são iguais são a mesma pessoa quando sua hora chegou, quando chegou a hora dele cumprir a sua missão e o seu propósito, é isso que Paulo está dizendo, quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade, ele não perdeu sua divindade, ele deixou de lado os privilégios da, os privilégios da divindade, você percebeu isso? E assumiu condição de escravo. Ou seja, e assumiu a sua missão. Que missão era essa? Diz Paulo que tornar-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Jesus, ele abre mão dos privilégios de Deus, sem deixar de ser Deus. E ele se coloca debaixo ele coloca-se a, 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 coloca -se à altura da sua criação, nós, a humanidade. E não somente isso, ele se coloca no, no mesmo jugo, ou seja, na mesma condição que eu e você temos. A condição de pessoas que estão morrendo, morrendo fisicamente, morrendo espiritualmente, e também morrendo eternamente por conta do pecado, que eu já expliquei para você o que, que a Bíblia diz ser pecado. O pecado é uma desobediência a uma única ordem que Deus deu à humanidade no começo da criação, que era não conhecer o mal. E fizemos isso com uma única motivação, que é querer ser igual a Deus essa é a matriz do pecado querer ser igual a Deus e isso vem trazendo consequências em todas as áreas da nossa vida todas. relacionamento, vida espiritual a vida material na nossa vontade na nossa percepção de vida na nossa visão de mundo o pecado afetou todas as nossas faculdades Querer ser igual a Deus. Mas Jesus, ele assume essa mesma condição e Pedro vai falar na sua carta sem ter tido nenhum pecado, ou seja, Jesus sempre foi Deus, obediente aos planos do Pai, sendo Deus Filho em plena comunhão com o Espírito Santo. Mas ele assumiu. Ele assumiu, como disse em, Rino, em por puro e inextinguível amor, tornando-se ser humano. E aí Paulo continua dizendo que ele permaneceu ser ser humano até que o plano fosse completo. E qual foi? Foi sua hora de humilhação. O Criador tornasse como a criatura foi um ato de humilhação, de minimização. Ele reduziu-se a se tornar um de nós. Ele não exigiu privilégios especiais. Inclusive me faz lembrar aqui, essa não exigência de privilégios, o momento em que Mateus relata, lá no começo do seu texto, que Jesus foi tentado por Satanás a ter os mesmos privilégios que Deus o daria, com apenas uma exceção, o de obedecer a Deus e passar pela cruz. Ele teria os reinos, ele mataria sua fome, ele governaria. O diabo deu a mesma é, fez a mesma proposta a Jesus, mas Jesus falou não, não e não para essas três propostas. Jesus fez a contramão de Adão, que é o nosso pai espiritual inicial. Ele fez a contramão dizendo. Por isso que Paulo fala que pelo primeiro Adão nós nos tornamos, nós morremos, mas pelo segundo Adão, que é Jesus, nós vivemos. Ele disse não, ele escolheu humilhar-se sem privilégios especiais. Mas ele viveu, diz Paulo, aqui nesse texto que nós estamos refletindo, uma vida abnegada desprovida da sua vontade isso também nos remete a um outro texto o texto em que Jesus estava no Getsemane pouco antes da sua crucificação o Getsemane é um jardim é um jardim porque existe até hoje esse jardim em Israel e ele orava porque não foi confortável para Jesus pagar o preço do nosso pecado não foi confortável para Jesus viver a crucificação no dia semana, ele fez uma das suas orações mais icônicas pai, afaste de mim esse cálice ou seja, afaste de mim a dor de carregar o pecado deles está doendo demais e o texto também relata que Jesus chegou a transpirar sangue tamanha a dor física e emocional e espiritual que estava sobre ele tamanha carga no seu peito mas ele também disse seja feita a sua vontade por isso Paulo aqui vai dizer viveu uma vida abnegada e obediente ele obedeceu tendo também uma morte assim abnegada, sem merecer e obediente e da pior forma crucificação ninguém sabia matar melhor na época de Jesus do que os romanos e não havia morte mais cruel que a crucificação e nem lugar mais vergonhoso para morrer do que no Gólgota do que no monte da caveira fora dos muros de Jerusalém Jesus viveu a morte na cruz... das piores maneiras possíveis. Simplesmente foi abnegado... carregando sobre si as nossas dores... Isaías 53... E, assim, e levando com ele... a possibilidade... e criando uma possibilidade... de nós vivermos... com Deus e conforme Deus... de enxergarmos a obra de tapeçaria por completo. Mas aqui, como eu disse... Esse texto fala até o final. O que será o final? O que já é o final dessa obra? Versículos de 9 a 11 relatam, por causa dessa obediência, Deus o exaltou e o honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles que, Há muito mortos enterrados. Se curvem em adoração na presença de Jesus e proclamem por meio do louvor que Ele é o Senhor de todos para a gloriosa honra de Deus Pai. Repito, se curvem em adoração na presença de Cristo e proclamem por meio do louvor de que Ele é o Senhor de todos para a gloriosa honra de Deus Pai a obra é essa meus amigos o propósito é esse Jesus ao terceiro dia ressur ressurge aparece para Maria e para mais algumas mulheres e depois para mais de 500 pessoas para dizer, eu venci a morte. Eu venci as dores desse mundo. Eu venci as lutas e as dificuldades dos dias sombrios. E se eu venci, e você vier comigo, crer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai senão por mim. Crer que se não morrer em mim, você não ressurge comigo se você não fizer isso. Infelizmente, você continuará escravo do pecado. Isso te consumirá eternamente numa morte eterna. Mas com Jesus, em Jesus, nós viveremos eternamente com Deus. Essa é a mensagem que Jesus veio trazer para você e para mim. Essa é a mensagem que Apocalipse nos conta quando, por exemplo, no capítulo 14 diz assim: aqueles que morreram e que continuam morrendo, crendo nisso. Apocalipse diz assim: felizes são os que morrem no Senhor, pois descansaram das suas obras e das suas fadigas. O descanso é eterno e a vem com a vida é eterna. Capítulo 21 de Apocalipse, que na nova terra recriada por Jesus não haverá mais choro hoje nós temos chorado muito né amigos quatro mil pessoas mortas num dia de covid, quanto choro quantas lágrimas mas haverá o dia que não, há, não terá nem choro nem lágrimas nem motivos para tristeza e, se Deus quiser pela graça de Deus, nem lembrança da tristeza esse é o mundo que Jesus está trazendo até nós. Essa é a realidade que Jesus está vindo trazer. Por isso é a hora de chorar, mas depois será tempo de se abraçar eternamente. É esse, Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a mensagem da Páscoa. Com Cristo viveremos eternamente com Deus. Em Cristo, viveremos eternamente com Deus. O Que poderia nos trazer mais esperança e vontade de perseverar do que essa mensagem. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar te desejando desde já uma feliz Páscoa. E que Deus te abençoe. Pai querido, nós oramos porque a oração é um presente do Senhor que não muda a sua vontade nem o seu caráter nem as suas ações mas a oração nos muda a oração abre para os nossos corações a possibilidade de viver a tua realidade aqui na terra como nos céus e nós temos orado a Deus para que o Senhor cuide das pessoas que amamos nós temos orado, Senhor, para que o Senhor derrame sobre nós o bálsamo da cura, do milagre, da restauração, mas acima de tudo, o bálsamo da fé. Da fé relatada em Hebreus capítulo 11. A fé pela certeza das coisas que não vemos. Mas esperamos, porque o Senhor nos prometeu e a voz do Senhor nos prometer precisa ser suficiente. Só precisamos de Jesus para crer e nada mais. Senhor, nós te agradecemos também, porque mesmo em meio a tantas notícias difíceis de digerir, o Senhor tem cuidado de nós e até aqui chegamos contigo. Continua a abençoar as netas da Márcia. Obrigado pela recuperação da Marcelene, nosso querido Robson, da Vânia que estão conosco aqui essa manhã. Há pessoas sendo curadas, sim. Há pessoas sendo restauradas. Mas uma vida para o Senhor é muito importante. Imagino quatro mil. Quanta dor, né Deus? Mas nós queremos que o Senhor carrega consigo as nossas dores. E é esse o nosso pedido. A Páscoa nos lembra que o Senhor carregou consigo todas as nossas dores. E por isso, ó Deus, nós te pedimos paz. Shalom, shalom sobre os nossos corações. Abençoa aqueles que estão precisando trabalhar, mesmo nesses dias. O Senhor sabe das necessidades das nossas casas. Cuida das nossas dispensas materiais, espirituais e emocionais, ó Deus. Permita, Senhor, que a alegria de viver a Tua presença a cada instante, ela brote em nossos lábios, em nossos sorrisos. Traz esperança aos nossos corações. Realimenta a esperança aos nossos corações. Nos faz ver com deslumbre, ou deslumbres da grande obra de tapeçaria que o Senhor tem tecido ao longo da história para que o ânimo Volte aos nossos corações. Abençoa-nos ao longo do restante dessa semana. Cuide de nossas vidas. Traz sobre nós a paz que excede o entendimento. Nós não temos respostas... E não sabemos aonde estão a maioria delas. Nós temos o Senhor. E isso é suficiente. É o que nós pedimos... E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, viu meus queridos? Robson que chegou, Ivânia também. Que Deus abençoe desde, que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Eu gosto dessa foto lá de cá, essa foto atrás de mim. Eu coloquei ela de propósito. Porque ela me lembra que o Leão da tribo, da tribo de Judá. O Senhor dos Senhores vive. E Ele está conosco. E Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira, na paz de Jesus. O Ministério da Igreja Galpão 316, ela cresce com a generosidade do coração de todos aqueles que contribuem financeiramente conosco. Se você quiser ser um dizimista do Galpão 316... Você pode fazer um depósito através da nossa chave PIX, que é o CNPJ 30.667.669-0001-00, essa é a nossa chave PIX, ou através do Banco Itaú, agência 4522, conta corrente 386640, igreja Calpão 316